0: Olá amigos, eu sou o Jota e estou aqui na companhia do meu xará, sim, temos outro Jota hoje no vídeo, Jonathan Mariani, seja muito bem-vindo ao canal QG do Jota, o Jonathan tem o canal véim dos games, Isso. né? e ele trabalha com essa parte de restauração de videogames antigos, então vou deixar que ele se apresente para vocês e obviamente já conte um pouquinho da sua história, de como que ele chegou nessa ideia de restaurar videogames antigos.
1: Então... Prazer estar aqui, Jota, meu xará. Pra varel sou mais um colega do meio acadêmico. Também. Né? Isso, mais um colega do meio acadêmico. É, é, apesar de que hoje eu sou da área de gestão de negócios, né, de administração, hoje nós vamos falar um pouco do, de outra coisa. Né? Não vamos falar da, da minha área principal de conhecimento. Embora eu tenha aí é, é, mestrado na área de inovação e tecnologia, que une um pouco essas, essas duas áreas. né é, Eu, antes de ser professor universitário, antes de ser administrador, eu tive empresa no início da informática aqui na nossa região, né? Fui técnico da Itautec, então esse meu conhecimento, essa minha habilidade com eletrônica vem dessa época, mas isso é uma profissão que eu não exerço mais há 20 anos. Isso foi ano passado. É, isso. Vamos começar a sessão entregação aqui, né? Como sempre acontece. técnico da Itautec foi o quê? Final da reserva do mercado, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então é por isso que, que eu tenho essa afinidade com, com eletrônica e recentemente com essa modinha aí de colecionismo, de videogame antigo, uma coisa que começou, estourou na internet e tal, eu até por apreço, para manter as habilidades em dia, eu comecei a adquirir aí consoles antigos em péssimo estado e arrumar. Depois comecei a filmar, colocar na, no YouTube, né? Depois começou a aparecer gente para querer consertar com o solo <risos> antigo também. E estamos aí, né? Nessa, nessa balada. Virou um né? ciclo vicioso. Virou um ciclo.
0: Mas, é, é... se não me falha a memória, né? Até aí é a grande questão. Como que a tecnologia, a questão de tecnologia entrou na tua vida? Eu sei que teu pai era mecânico de avião,
1: isso? Isso, meu pai era mecânico de avião. Depois se tornou piloto. Né? Se aposentou voando, piloto agrícola. É... O piloto agrícola se aposentar, inclusive, é uma vitória, né? porque dizem que o piloto agrícola tem duas categorias, os que caíram e os que ainda vão cair. <risos> meu pai caiu, mas está inteiro. Tá e aí o a minha, a minha, meu interesse por dominar essa complexidade das coisas passou. Na geração dele o, o desafio era a mecânica. Na minha geração, embora eu tenha crescido vendo ele fazer isso, o meu desafio era a eletrônica, né? no, no, na minha geração. E eu comecei a minha vida profissional justamente como técnico, como eu já falei. E, e acho que a influência do meu pai também, né? Desmontava hum. tudo em casa Sim,
0: e tal. realmente é algo que cultivou.
1: Né? É, certamente. E aí a gente veio para aqui. Como a minha primeira experiência empresarial na área de informática não foi bem sucedida, e embora tivesse muita gente tecnicamente competente na, na, nessa empresa... Foi aí que eu resolvi fazer administração para cuidar do negócio como um todo, né? E hoje até hoje eu prego para meus alunos, né? Que não importa o que você faça, o conhecimento na área de gestão de negócio é fundamental para tua carreira, independente do teu conhecimento técnico, né? E hoje eu estou fazendo o caminho inverso, né? Estou tô... <risos> como hobby, né? Sim. Trabalhando com isso agora.
0: Mas é uma paixão também que você tem aí sim. já de,
1: de anos. Sim, sim. Eu sempre gostei de computador, né? E de jogos, né? Eu cresci... Na verdade, no meu canal lá, o Mote não é só a manutenção, as dicas de manutenção. É um pouco também da história e da nostalgia dos games. Porque o, o videogame ele faz parte da cultura popular. Né? Se a gente for voltar no tempo, Jota, no tempo lá que nós jogávamos telejogo, Atari. Uhum. Ontem também. <risos> é, ontem também. <risos> Você vai ver que, que era uma coisa, no começo, era um mercado até meio ingênuo, não se, dá, não se levava muito a sério. As próprias grandes produtores, a própria Atari quebrou por não saber lidar com a novidade tecnológica. Né? Eu trouxe até aqui uns Os consoles, consoles para explicar, contar um pouquinho dessa história. E, e, e esse mercado amadureceu tanto que hoje ele é um mercado que fatura 120 bilhões de dólares por ano. Né? Ele é maior do que a indústria cinematográfica, do que os shows ao vivo de música e do, da música gravada juntos não chega ao faturamento do mercado de games. Então é um mercado que amadureceu demais, mas nem sempre foi assim, né? Nós que somos, assim, clássicos, por assim dizer, nós vimos surgir o videogame. O videogame não existia, ele apareceu por meio do... do aqui no Brasil, por meio do telejogo. Se você olhar isso daqui, era tão imaturo o nosso mercado, que aqui tá escrito, a Filco, Filco Ford. <risos> As TVs mais comuns, isso daqui é de 1977, as TVs mais comuns naquela época eram Filco, as mais uhum. conhecidas e tal, e eram tudo preto e branco nessa época. As transmissões regulares, coloridas aqui no Brasil, começaram em 78, 79. E aí, como surgiram os videogames lá no lá fora, o, o Pong, que é o, o que o telejogo é clone, surgiu nos Estados Unidos por volta de 73, 75. Aqui chegou em 77. E nós tínhamos a famigerada... Reserva de mercado. né? Reserva de mercado impedia que a gente importasse qualquer coisa. Fosse eletrônico. Para eletrônico era mais delicado ainda, mas você lembra, você gosta de carro antigo. né? Sim. Você sabe que nessa época, nos anos 80, nossos carros aqui eram pelo menos 10 anos atrasados em projeto em relação aos carros do resto do mundo. Então, nós não podíamos importar nada, a não ser que fosse para fazer a famosa engenharia reversa, que é entender como funciona e produzir. De certo, eles queriam fazer um vale de silício aqui no Brasil, não deu muito certo. né? E aí não tinha empresa com know-how para fazer isso, a FILCO cuidava da eletrônica e esse gabinete aqui foi a Ford que fez. Por isso que diz que foi... Parece o rádio toca fita do Corcel do meu pai, 75 que tinha. Então é, é até estranho, porque você veja, os, os joysticks são, os It's, controles são embutidos, né? então se fosse para eu e você jogar aqui, nós tínhamos que olhar para a TV, eu tinha que ser canhoto e você destro para funcionar direito. Então, era reflexo de uma indústria que ainda não sabia bem como lidar com essa nova tecnologia em amadurecimento. né? E e, e tem até uma curiosidade, isso aqui é uma cópia tão descarada do, do Pong da Atari americano, que os sistemas de cores das TVs americanas, que já existiam em 77, lá já era tudo colorido. O sistema de cores deles era NTSC, e o nosso aqui era PAL-M. Quem lembra dos videocassetes G21 que comprava importado tinha que transcodificar para pegar a cor na nossa TV e tal, né? Então, quando a Filco fez a cópia, né, a indústria começou já com pirataria aqui no Brasil. Fez a cópia do, do Pong americano no, no telejogo. Eles copiaram, inclusive, o sistema NTSC. Então, como era tudo preto e branco, as TVs não fazia muita diferença. E quando as nossas TVs ficaram coloridas, o Pong, o nosso telejogo, continuava sendo NTSC. E as nossas TVs eram pau então ele continuava exibindo em preto, preto e branco. branco. Foi só na década, essa é a grande curiosidade, foi só na década de 90, quando as TVs ficaram automáticas para reconhecer o sistema de cor, que muita gente descobriu que isso daqui dava, dava cor. <risos> e o pessoal
0: quase já não jogava mais. Também, é, não, não, isso daqui
1: é. não, daí já tinha passado tinha tinha o Atari, já estava na quarta ou quinta geração, é. né? a nossa infância acho que foi dominada mesmo pelo deixa eu ver se eu acho aqui pelo atari, pelo atari. eu tenho um exemplar aqui esse não é o atari da polivox que a maioria teve que com a frente preta o Darth vader que eles chamavam lá nos estados unidos esse é o frente de madeira é o mais é, americanizado né esse aqui em especial era um que era uma edição especial que nunca foi vendida ele ficava nas lojas para o pessoal Aprende, porque como eu falei, era uma indústria que tinha recém-começado, ninguém conhecia ainda como funcionava, você tinha que deixar um videogame lá na loja o pessoal jogar e descobrir o que que era e esse aqui era uma unidade dessa ele tem até uma uma marcação aqui que diz que ele não podia ser vendido agora o Atari ele acaba sendo uma paixão de muita gente minha, eu mesmo acho que de, entre clone da Dactar e, e similares do Atari e Ataris meu, deve ter uns um 6 na coleção é, bastante porque, como eu falei, eu estudei a parte de inovação e tecnologia e o Atari é o que eles chamam de projeto dominante. O projeto dominante é quando surge uma nova tecnologia, várias empresas com capacidade para reproduzir ela em escala tentam lá dar o seu jeito, digamos assim. Então foi assim com o automóvel, não foi Ford, com muita gente acha, que não foi Ford que inventou o automóvel. Ele fez o Ford modelo T que é o Ford mais popular da época dele, né? que era acessível a todo mundo e tal. Então, o Ford, quando ele chegou no projeto Ford Modelo T, ele estabeleceu o projeto dominante. Todo mundo que estava querendo fazer alguma coisa parecida, disse, não, é isso aqui que nós temos que fazer. Vamos copiar, vamos nessa direção. Foi assim com o VHS. Lembra que surgiram, v... as primeiras fitas de vídeo tinha o Betamax, Betamax e o VHS. VHS. Betamax até era melhor de qualidade. Sim. Mas o VHS foi o que caiu na escolha do público por causa foi do tamanho. Popularizou. Polarizado. Isso. Era um projeto que era mais barato, de maior mais manutenção, acessível. mais acessível. Então, foi isso que o Atari fez. Eu sempre digo que o Atari, na história dos videogames, ele é o Ford Modelo T, é o Fusca, <risos> é, é o THS. VHS, né? E virou uma referência da cultura popular, tanto é que até hoje, não sei se você viu aquele filme, o Jogador Player Number 1, cheio de referência Sim. dos anos 80. O, o, o ato principal do filme é em torno de um jogo do Atari, fazendo referência aos anos 80, ao primeiro easter egg e tal. Então eu digo que esse aqui é o console mais conhecido por todas as gerações, até quem não jogou. Tem colecionador que nasceu muito depois do Atari hoje que tem Atari como, né? Não chegou a jogar como Relíquia. nós. Ganharam o Natal, é. né?
0: Passar horas jogando Enduro, o Então, Diverheim.
1: esse é o representante da segunda geração. Aqui nós tivemos o Odyssey, eu tenho o um Odyssey aí também, trouxe, uhum. né? mas o Odyssey não fez a metade do sucesso que o Atari fez, né?
0: É verdade.
1: E aqui no Brasil, como chegou tudo muito atrasado, né, Jota? aí aconteceu um fenômeno da abertura do mercado no final dos, dos anos 80, início dos anos 90, e nós começamos a acompanhar esse compasso de, de novidades tecnológicas lá fora. Então, uma coisa que até que eu já estava comentando com você um pouco antes aqui do vídeo, que nós tínhamos um fenômeno que daí entrou a Tectoy aqui no Brasil, né? E a Tectoy, é, é, quando a, a, o descompasso era o seguinte, quando nós aqui estávamos jogando Atari em 1983, setembro de 83, 84, o Atari chegou aqui, os Estados Unidos já tinham quebrado o mercado de videogames. O Atari foi lançado lá em 77, é, teve o seu auge, mas também não souberam lidar com essa coisa do, do, do mercado, do licenciamento de software. Qualquer um fazia jogos, os jogos eram muito iguais e tal, o pessoal sem jogo, ninguém mais comprou videogame. E houve o crack dos videogames lá nos Estados Unidos. Eles tinham eles chegavam, tem a história lá que eles enterravam cartucho no deserto do México porque era mais barato do que tentar vender aquilo. Né? E aqui o Brasil estava atrasado no mercado, né? Então eles viram aqui a possibilidade de dar um reboot no Atari e foi um sucesso. Só que enquanto eles estavam jogando Nintendo lá já, da terceira geração, nós estávamos descobrindo o, o Atari. Atari aqui. E o Nintendo demorou para chegar, demorou para chegar, dominou 80% dos lares aí, onde tinha videogame no mundo. E quando nós conseguimos acelerar o passo aqui nesse descompasso tecnológico, foi por conta da Tectoy que trouxe o Master System. Está aqui ele. Cadê? Está lá. Aqui. Esse aqui muita gente conhece. Nossa. Esse aqui muita gente começou jogando com esse e adora o Master System. Alex Kidd, Isso, isso. Da, da Tectoy. Esse é da Tectoy, inclusive. até aqui, ó. o embleminha Pronto, é da, da Tectoy. Tectoy. Não é o um importado. Então, o, o Master System, ele vendeu... 13 milhões enquanto o Nintendo vendeu o Nintendinho, o NES, né? uhum. vendeu 60 milhões no mundo. Quando ele foi ele é até superior em termos de hardware, cores e tudo, processador, mais rápido e tal. Só que quando ele foi lançado, o Nintendo já tinha ocupado todos os espaços, não tinha espaço para ele. A SEGA japonesa se viu em maus lençóis com um produto bom, porém. Quem... Um pouquinho ultrapassado. É, gente, porque assim, né? quem estava jogando, o Nintendo já estava esgotado, já tinha muito software para ele. E o pessoal estava esperando a quarta geração, que é o Mega Drive e o Super Nintendo, que também o pessoal jogou muito aqui, né? Só que como o Brasil ainda era um mercado aberto, né? Não tinha o Nintendinho aqui, a Tectoy fechou um acordo com a SEGA e lançou o Master System aqui. Então nós entramos na terceira geração pelo Master System, que é tecnicamente melhor do que o Nintendo. E isso fez com que esse console tenha um um monte de fãs ainda até hoje sim. né que gente que começou a jogar nele apesar,
0: eu, eu posso ter enganado, mas eu acho que o Master C sentiu um número de jogos menor do que a Nintendo, né?
1: Sim, sim, justamente porque as desenvolvedoras elas vão focar naquele console que está em mais lares, né? Sim. Que foi mais vendido, porque eles vão ganhar mais dinheiro com isso e o Master System teve uma... Tanto é que teve muita coisa desenvolvida aqui no Brasil. Você vai encontrar vários títulos. Jogos. Mônica e o Castelo do Dragão. Então Senna. Isso, ayrton Senna ajudou a desenvolver o Monaco GP2. É. Exatamente. Então, porque era um, era um resquício de mercado. Quando o Master System foi lançado aqui no Brasil, o Mega Drive já tinha sido lançado no mundo, que é um, tá o... Cadê ele? Está aqui, ó. É a quarta geração, 16 bits, né? E, e ele liderou as vendas por um tempo, até o surgimento do Super Nintendo, que daí não teve para ninguém, né? Era da mesma geração, mas era muito superior. E o Super Nintendo ainda fez frente à geração seguinte, quinta geração, onde entrou aí o, o PlayStation 1 e tudo mais. Uhum. Mas o que era curioso é que eles, esses consoles chegaram aqui no Brasil numa época de transição de mercado, onde o nosso mercado começou a abrir e a receber as novidades numa, num ritmo mais rápido, né? Por assim dizer. E daí aqui era possível observar um fenômeno que acho que em nenhum outro lugar do mundo se observava. Porque nós tínhamos ainda a segunda geração para vender, tinha ainda Dactar, alguns Atares S, que é um Atari que foi feito só para o mercado brasileiro aqui. Os nossos clones de Atari hoje são procurados nos Estados Unidos por colecionadores, para você ter uma ideia. Porque são Porque Ataris que só foram feitos aqui. Foi maior aqui. É. Exatamente. E lá eles têm acesso a todos os modelos que foram vendidos lá, eles querem novidade, né? Sim. Então você encontrava o Atari como uma opção mais barata. Estou falando aí do final dos anos 80 início dos anos 90. O Master System, que a Tectoy comercializava como um videogame mais para criança, por causa dos títulos e tal. Né? E o Mega Drive, que era o top de linha. Então você conseguia encontrar nas prateleiras três gerações de videogames para vender ao mesmo tempo, aqui no Brasil. Coisa que não acontece, né? Você, no máximo, vê duas gerações ali num período de transição. E o Mega
0: Drive já vem praticamente com aqueles jogos que a gente encontrava mais no fliperama. Sim. Né? No Mortal Kombat. Que enfim. era o
1: barato da Sega. Porque a Sega, ela não era uma indústria de consoles. A Sega fazia jogos... porque Toda essa história que começou... Nós não falamos disso, né? <risos> toda essa história começou aqui com os arcades.
0: Pois é, Os fliperamas. Isso que eu queria te, te perguntar. Eu tenho a leve impressão, posso estar errado, aí você vai me corrigir, mas eu tenho a leve impressão que os fliperamas já tinham jogos bem mais desenvolvidos do que a gente tinha nos videogames em casa. Quando a gente estava jogando Atari, né, a gente Isso. tinha aquele formato de jogo um pouquinho já ultrapassado, mais para nós era Pixeladão. É, uhum. E a gente já tinha nos fliperamas e tinha jogos bem mais avançados, mas não tínhamos eles, eles em casa.
1: Exato. O Mega Drive foi a primeira promessa de você ter um fliperama em casa. casa, né? Exatamente. E foi o processo de transição, porque, de fato, você tem razão. A era de ouro dos fliperamas começou em 1978 com o lançamento do Space Invaders e foi até 83, mais ou menos. Nesse período, e até um pouquinho depois os lançamentos de videogames, os jogos tops que eram lançados, eram lançados pro fliperama. Era caça-míquel, comer moeda, tirar dinheiro. Eram difíceis os jogos, bem mais difíceis do que Frensado são hoje. colégio, é.
0: paravam no fliperama e horas.
1: Inclusive o fliperama era um lugar que os pais não gostavam que a gente frequentasse. O Java. O Java. né? Era um lugar assim meio... Geralmente era fumacento, escuro. Você ligava ali, você botava a ficha na máquina, o primeiro, a primeira advertência era do FBI. Winners don't use drugs. Não usam drogas e tal porque era um lugar mal afamado, que tinha gente barra pesada, que tinha droga e tal, e a gente fugia, se a mãe pegasse você no ela levava você (risos) puxado pela orelha para casa. né verdade. Então os principais títulos eram lançados por filiperamas, as máquinas eram dedicadas, exclusivas, tinham uma capacidade de hardware maior, e depois, com o tempo, com o advento dos consoles, para inclusive impulsionar a venda dos consoles, e o Atari foi o primeiro a fazer isso, esses jogos de fliperama foram portados para esses consoles. Foram desenvolvidos, claro, com, é, houve um, um, um downgrade no, no jogo. Uhum. Né? Eles per- não tinham a mesma capacidade que uma máquina de fliperama de processar os dados. Os jogos tinham um nível mais fácil para se jogar. Né? Porque daí a ideia de você, pô, não tenho que gastar ficha, eu vou jogar aqui na TV sa- da, da sala. Né? Posso passar a madrugada toda. Jogo. É, então, era isso que acontecia. E aí o mercado virou, porque os fliperamas desapareceram, né? Hoje, não, hoje ainda existe, mas é uma coisa bem diferente, não é mais aquela coisa não. barra pesada. Tem no shopping lá, para você se divertir um pouco, né? E, e os grandes lançamentos, o hype, como eu falei, a indústria se transformou numa super indústria, né? Ela não era levada a sério até um determinado tempo. Foi ali na, na guerra que ocorre, ocorreu entre a Nintendo e a Sega, nos anos 90. Deixa eu ver, tá aqui, ó dá para fazer propaganda não Quer dizer, mas não vou fazer propaganda <risos> é do é, é um livro interessante é, referência. é uma referência, é referência isso a guerra dos consoles é que conta eu inclusive eu uso isso para minhas aulas de administração conta uma das contam a história de uma das maiores disputas de mercado foi quando os videogames deixaram de ser coisa de criança né da Mattel da Barbie dos Matchbox Hot Wheels para virar uma coisa séria e consumida, inclusive, por adultos, uhum. por pessoas de maior idade Quando a temática dos videogames passou a ter restrição etária por causa de violência, os videogames eles ficaram mais fáceis de jogar em termos de reflexo e, e habilidade, digamos assim, que coisa que não acontece, que antes no, 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 nos fliperamas né? uhum. era para comer ficha. Então a dificuldade era muito alta, você tinha que ser muito viciado para você avançar num jogo, né? E aí eles passaram a ficar mais fáceis, mas integrar mais gráficos, mais história, mais personagens carismáticos. Mais para o real. Porque o hardware e o software também passaram. E hoje é isso que manda, né? É, o
0: mercado hoje em dia é mais isso, voltado para o adulto.
1: Isso. Então, recomendo se você gosta do assunto. Ó, esse daqui conta uma história bem interessante de como esse mercado se desenvolveu. Essa guerra dos consoles foi entre a Nintendo e a Sega. Está né? aqui o Sonic e o Mario. Quem perdeu foi a SEG, porque ela saiu do mercado com consoles, não existe, mais o último console dela foi o Dreamcast. E a Nintendo também acabou perdendo, porque ela venceu essa guerra, mas depois perdeu para a Sony, com o PlayStation, PlayStation que inclusive foi, emergiu dessa guerra aqui como vencedor e está aí hoje no mercado contra a Microsoft. Né? Então indo para a nona geração, hoje se fala no... Está para sair o Playstation 5 e o Série X do Xbox, que é a nona geração.
0: Com um valor absurdo, né?
1: Sim, agora é aquela coisa, né? Virou... A preocupação antes era que fosse um presente de Natal acessível, né? Ou... Hoje... Para as crianças. Hoje não. Hoje é o cara que, que, que ganha financiar. o seu salário e mostra lá na sala com uma TV enorme. Está oh, aqui o meu Playstation de última geração. Não é focado mais no... Tanto nos, nos pais, né? É Sim. mais no comprador mesmo.
0: E nesse contexto, a realidade virtual vai Cê... se encaixar ou vai tomar mercado futuramente? Você ou... diz os
1: próximos passos? É... Bom, eu sou um retro gamer. Sim. Eu, eu olho, eu, eu tenho uma coleção, minha coleção para na quinta geração. Eu tenho PS1, <risos> PS2, Nintendo 64 ali. Gosto de, de jogar, inclusive, minha filha ontem nós estávamos jogando ainda PS1, Castelvânia, essas coisas. Minha filha de 7 anos está se divertindo com os jogos antigos. E aí que eu, antes de responder a tua pergunta, Sim. que eu acho interessante, Jota, porque essa onda retrô não é só nostalgia, é, é que é, jogo, é que nem filme, filme bom não tem idade. Exatamente. Filme bom, você vai ver um filme de 20 anos e o filme e vai, vai, vai ter convencer, vai ter aquela imersão, vai ter aquela coisa... E as pessoas se deram conta que hoje não é só gráfico, 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 poder da máquina e tal. Histórias bem contadas, jogos bem feitos, com boa jogabilidade, nível de divertimento alto. Então você pega hoje um jogo do Atari, um Hero da vida, um River Ride. Ride. Se você não é pegar para jogar River Ride aqui sem ter o que fazer, sem compromisso, nós vamos começar a dar risada e ficar aqui uma hora, pelo menos. No né? mínimo. E E é curioso que eu tenho visto isso também em pessoas que não são da nossa geração. Que não tenha o nem efeito conhecia. nostalgia. Nem, a minha filha, por exemplo, gosta de jogar Keystone Cappers do Atari. Ela pode jogar o Playstation lá, mas ela joga o outro. Prefere. Ela acha divertido. Né? Por quê? Porque é pela simplicidade, com a idade dela a casa e tal. Mas ele tem um nível de desafio ali na, na, na coordenação motora fina que é diferente dos... jogos hoje dia. mais raciocínio, de, é, decifrar enigmas, né, isso tudo é legal, não estou dizendo que é ruim, é bom, é bom pra caramba, eu gosto de jogo moderno e tal. Mas tem um elemento nos jogos antigos, um nível de desafio instantâneo, rápido, que exige ali uma uma precisão, uma concentração grande, que é uma coisa que meio que tá ausente dos jogos hoje, sabe, que que tá no no desafio da dificuldade e coisa. E, claro, os próprios videogames de última geração estão resgatando isso, tanto é que tem essa onda retrô, não está só no colecionismo, ela está na reedição de jogos, os videogames de última geração estão trazendo pacotes de, videogame, de jogos antigos, às vezes no formato original mesmo, e tem bastante saída. E aí a gente para para pensar qual que é o futuro né, do, do, do game. Eu... Há muita especulação a respeito, a realidade virtual já houve umas tentativas aí de, de explorar isso, inclusive em consoles pela Nintendo, que não deu certo. Mas a, 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 o uso, a mudança na interface, o Nintendo Wii, a leitura dos movimentos do corpo, né? Eu acho que esse é um caminho... Mas parece que deu uma...
0: Um, Retroagiu um pouquinho, parece que não foi tão bem assim. É, inciso. não
1: foi a novidade que se esperava, né? É.
0: Também
1: achei. É mais ou menos o que acontecia lá com o Master System, que tinha pistola para você atirar na tela. Sim. Aquilo era um sistema de interação incrível, mas tinha dois, três jogos que você fazia aquilo depois você voltava pro joystick era ali que a coisa acontecia. Muito limitado. Controle. É. O Joypad o Gamepad. E a mesma coisa aconteceu com o Kinetic do Xbox. Sim. É legal você fazer ali um... A
0: novidade foi legal, um, né? Os
1: party games que chama, né? Abre uma cerveja, bota uma carne para assar, vamos jogar boliche, vamos se movimentar, é. conversar, se revezar. É divertido. Mas, no fundo, a, a, o, o gamer mesmo ele vai, hoje ele busca aquelas histórias que, de imersão que envolve. Outro aspecto que mudou do nosso tempo para cá, esqueci de comentar isso, é que lá no tempo do Atari do Master System era uma coisa pra, projetada para diversão na galera, família ou amigos, para você jogar junto com Sim, os passar outros. Passar o final de
0: semana jogando. É,
1: hoje você até. Pega o teu joystick e vai jogar um futebol na casa do colega, mas o, o naquele tempo a gente tinha uma mala, eu até fiz uma mala igual, mas fazia, mandavam fazer umas malas de madeira para carregar o Atari para levar na casa do colega, ou trocava os cartuchos, né? Sim, podia...
0: trocar cartucho era troca bom. de
1: cartucho. Então tinha uma um envolvimento, o tempo das locadoras, lembra disso? Nossa aqui na nossa cidade, tinha algum o saudoso tempo. Plínio que não está é. mais por aí, que era dono do fliperama também.
0: algum tempo na locadora e daí tinha, como eu comentei com vocês tempos atrás, o tempo, a questão do adaptador do Nintendo, né, que tinha os cartuchos Isso. de tamanho diferente, você tinha que alugar o cartucho já o adaptador porque senão não dava certo.
1: Chegava o final de semana você ficava fazendo plantão na locadora para pegar os melhores os jogos, melhores lançamentos jogos. antes dos outros, porque não tinha muita cópia. E
0: reserva, lista de é. reserva.
1: Não era que nem o CD, que hoje é mais fácil, né? quer dizer, hoje não tem mais nem mídia mais, mas o CD facilitou o acesso a cópias, o cartucho ele era uma cópia pirataria cara, pirataria também Pirataria né? também, não tinha muitos exemplares disponíveis né? é então era, um, era, era uma coisa que tinha esse entrosamento, essa coisa de você trocar figurinha, você ficava sabendo as novidades por revista né? e hoje o, o videogame ele ficou uma coisa muito individual você na tua casa, né? O tempo de pandemia tá ótimo, né? bota o, <risos> o fone e joga e tal mas é, diminui um pouco a interação. É mais você com a máquina, a inteligência artificial é um caminho que tá, vai ser cada vez mais explorado, não só nos videogames, para tudo. Então, eu acho que, tentando responder essa tua pergunta, futuro dos videogames, acho que vai passar pelo aumento dessa interação, a hora que encontrarem o projeto dominante, algo que realmente funcione de forma que possa ser explorado por um tempo, que eu não sei se é o modelo do Kinect ou do Wiimote do, do Nintendo Wii, e, principalmente, por um aprofundamento da inteligência artificial, né? onde o, a interação com a máquina ela vai ficar talvez mais... Porque a inteligência artificial é a nova fronteira tecnológica. Né? É, tem um, um economista, Joseph Schumpeter, que ele fala das ondas de desenvolvimento tecnológico. Nós começamos lá com o vapor, ferro, eletricidade, aviação cada onda dessa encurta, cada vez que ela se sucede, encurta 10 anos. A primeira durou 60 anos, daí depois 50 e a última são as redes sociais e internet. que mudou realmente a nossa, nossa vida nos últimos totalmente. anos. E ela acaba agora. Então as especulações sobre a próxima onda que tende a ser mais curta, 20, 15 anos, é envolvendo a inteligência artificial, o que abre precedentes filosóficos para a gente discutir isso. Né? O Matrix está aí pra, abrindo essa discussão. Outro e... filme
0: que é sensacional é quem assiste hoje. Exatamente. Sendo... O primeiro, né?
1: É o primeiro. O primeiro, o primeiro. O Matrix, é a mesma temática do Exterminador do Futuro também, é. né, da que na época parecia tão Skynet. É, você via aquela coisa as máquinas tendo consciência de si e tal. Ficava uma coisa meio distante da nossa realidade, né? Como já foi um dia o celular, o próprio videogame tudo. Sim. Hoje já parece bem mais plausível. Isso. Então fala se na na engenharia genética, inteligência artificial, e a inteligência artificial já está dominando todas as áreas. E eu acho que ela vai vai aprofundar um pouco mais, aí vai surpreender na, na área dos videogames. E a interação, não sei se a realidade virtual, a realidade virtual já é uma coisa antiga, né? Não conseguimos ainda um modelo de imersão assim total. Até porque, tanto no caso da realidade virtual, quanto da inteligência artificial, quanto mesmo mesmo da engenharia genética, existem barreiras éticas aí, que são consequências ainda não conhecidas desse tipo de de ciência. Não sei, é especulação. Mas eu acredito que é um mercado que, dando tanto dinheiro, tendo se desenvolvido e amadurecido tanto nos últimos anos, não vai parar de se desenvolver e surpreender a gente por aí.
0: Tão cedo, né? É. É. Tendência é essa. Jonathan. Obrigado por você comparecer e trazer aí seus consoles. Acho que vamos dar uma palhinha mostrando um um joguinho. Jogar um pouquinho. Jogar um pouquinho (risos) para o pessoal acompanhar. Mas antes já vou me despedir de você né, para os nossos inscritos. E também pedir para que todos sigam, se inscrevam Ah, no canal do Jonathan. vem dos Games, vou deixar o link na descrição. E para que vocês acompanhem essa história dos games e também a restauração que ele faz de vários consoles lá no canal. Tranquilo?
1: Obrigado. Valeu. É uma honra mais uma vez estar aqui com você, meu camarada. Grande xará. Isso, (risos) isso. Vamos lá, né? Isso aí. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Vamos então acompanhar um pouquinho dos games na prática. Grande abraço.